0: 为什么选金融专业和经济专业都不赚钱？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈。接着上一期的节目来讲，因为昨天那个节目一下子超时了，所以我迫不得已。把剩下的内容放在今天的节目当中，不要觉得跟你没有关系啊！学东西啊，不要那么死，好吗？我看似在告诉大家大学生如何选专业，但其实这背后的思路以及看待事情的方法论和底层框架，各位要活学活用。很多人告诉你，啊，你学会这个话术就能收多少钱？怎么可能嘛！你学话术，换一个场景，换一个人，任何一个因素变了，你这个话术就不管用了。你要学的是什么？生发话术的底层逻辑，对吧？学道，道是可以生发出很多幻象和法术的。好了，在这不讲太多了哈，来，继续讲到这个大学生选专业的问题上来。请问，选什么专业最赚钱？选专业的目的是什么？选学校的目的是什么？凭着自己的喜好吗？凭着自己的热情吗？凭着自己的任性吗？我就是喜欢这个，我没办法，对吧？谁都不能阻碍我选这个专业，我快活，行，你快活，对，快活能挣钱吗？对不对？你顶多快活个几年，毕业之后被社会毒打之后，我看你没钱，快活什么？对不对？选专业的目的，是为了赚钱，是为了就业，一切不能够达成这个目的的手段都不要用。比如说你想学金融，我问你为什么？你说哇，金融挣钱。你看我看到很多人做金融行业太挣钱了，金融行业是万业之首。我去学这个以后从事金融行业，一定也能挣到很多钱。你他妈做梦吧你！<笑>除非你是顶尖名校啊，然后形象又非常好，口才又非常好，你才有可能在金融行业分一杯羹，进个什么投行。但是你也是在整个产业链当中处于比较低层的，处于那种。就是很多投行用来包装的那个镀金的工具而已啊！你普通人学什么金融啊？你以后大概率就是从事金融业的销售，什么保险啊，什么理财产品啊，什么银行的柜员啊，也就这些东西，看似也是金融行业。对，嗯，金融行业。上次还有人跟我说他是，我问他你是干嘛的，他说他是世界五百强的。我说哇，那你挺厉害的，原来是家乐福收银员。笑死我了！<笑>那为什么有些人学金融能挣钱呢？各位，是因为他们家条件非常非常好，通过学金融能够更好的、更合法的把他们家的经济盘活，然后有资源，有了资源之后呢，他背后就是有金主的，对吧？大多数金融行业缺的是什么？要的是钱，他们家本来就有很多钱，所以刚好有一个大客户，顺便给你一个工作，所以他能挣很多钱，明白吗？是这层逻辑，只不过你不懂。看到他们哇，金融行业哇，一个月收入十几万，太好了，你也要去学。你顶多就是卖卖保险，平安公司，嗯，这就是你的出路呵呵。比如说你看到什么游泳运动员，哇，他们的身材真好啊，又苗条，也不是特别壮，刚刚好，手长脚长，非常灵动，太好了，我也去学游泳啊。我就是一个肥头大耳的发胖子，腿也很短，我去学啊，学了之后一定能变得非常好看，可能吗？人家省队的，市队的。根本就不可能把你这种人选进去的，选进去的人都是身材比较好的，才会去学游泳，而不是学了游泳之后身材才变好的。身材不好的根本是没有资格进去的，你明白吗？有些时候，当你把这些逻辑拨开之后，你才知道真相是什么。所以选专业不能只看你喜不喜欢啊，也不能只看热不热门。你要把家庭关系和家里的资源加进去，能不能帮到你？抱团取暖，借力打力，君子善假于物也。把家庭资源优势最大化。各位，这很多人说：“哎呀，那靠家里人多丢脸啊！丢什么脸啊？比你卷闸门一拉，谁也不爱还丢脸吗？比你睡桥洞还丢脸吗？比你五十块钱一次还丢脸吗？还丢脸！有些人真的是矫情，真的是，哎呀，作任性。各位，你要知道这个社会的竞争的残酷性是什么。”只是看你的结果，不是看你靠什么达到这个结果的。很多人喜欢标新立异，我就要不一样，我就要标新立异，我就要出奇制胜。关键是你标新立异，你出奇制胜，你赢不了，你挣不到钱。你只是为了寻找一种存在感，觉得自己很牛逼，那有什么用呢？最后还是竹篮打水一场空，最后还是没钱，对吧？最后还是失败了，别人会尊重你吗？不会的，别人会说哇，你这个人想法特别好，可是你失败了，有用吗？你挣到钱可以迎来最大的尊重，不要去找那些。哎呀，有成功的路径就去用。最怕的是什么？就是没什么本事，还喜欢跟别人不一样，搞个什么杀马特的发型，穿个奇装异服，找点存在感，有用吗？天天露八块腹肌，有用吗？这东西不会为你迎来真正的尊重的啊！赚到钱是所有综合能力的最终展现啊！那你要问我了，我们家没有什么资源，我们家也没有什么关系，我们家也没有什么特别牛逼的人。那却说实话哈，你不要去学什么珠宝设计，也不要学什么金融经济，没什么用的。你就学一个稍微稳当点的专业啊，就是下限是什么呢？至少你能够进一个还不错的厂子，拿到相对稳定的收益，你的下限是可以保住的。譬如说什么土木工程啊，什么机械啊，就是技工啊，技工类型的，至少你还有个手艺。饿不死你，你要学那些虚头巴脑的专业，什么珠宝设计，你们家你们家也没人，你形象也很差，然后呢，你也不具备这些条件，形象也非常差，几乎是不可能的啊！不要做这个梦了，对吧？要看自己的条件去选专业，这是我讲的第一点啊。第二点呢，不要随意选择什么热门专业。各位，你分析过这个词吗？大多数人都是没有脑子的，都是非常愚蠢的，都是人云亦云的，都是喜欢跟风的，都是喜欢凑热闹的，因为大多数人都是笨蛋啊！什么叫热门？各位？热门是什么？是现在非常流行，需求量非常之大，但是供给量不够，对吧？也就是说，供小于求，求大于供，所以它才会热门。你看，一三年到一八年左右，程序员非常热门，为什么？因为那个时候没有太多人学程序这个专业的，对吧？所以，然后又加上这个互联网的蓬勃发展啊，井喷式的爆发，各个行业都需要程序员，所以就导致这个叫什么？我一下子还怎么说？叫供。小于求，求大于供，就导致价格上涨。哇，一下子这个专业就变得热门起来了。可是各位，热门都是有周期的，现在热门不代表四年以后还热门，因为你今年学了是热门，可是四年以后大家都学了，竞争又变大了，又不热门了，价格又降下来了。你要懂得价格和价值它是怎么去变换的，叫价格围绕价值做上下浮动，这高中都学过吧？对不对？就像我举个例子。就像你今年没人种西瓜啊，西瓜的价格特别高，大家觉得哇，这个西瓜好挣钱啊，我赶紧去种西瓜。结果明年所有的人都种西瓜，然后西瓜价格就变低了，然后大家一起破产了，对吧？所以你要逆势而为，这跟投资是一样的啊、嗯。那怎么办呢？各位，如何判断这个专业到底好不好？问你妈妈？问你八竿子打不到一块的大姑老爷吗？问从来没上过大学的哪个亲戚吗？问从来没有相关行业的所谓的朋友的意见吗？这些人的话都不能听。你去问一个相关的人士，做过这个好行业好几年的，想办法给我找到他，加上他，以一个虔诚的求知者的心态，适当的再发点红包，给予对方一些情绪价值，有可能约他吃个饭，对吧？就算吃不了饭，线上问一下，花个几百块钱，啊，他会，哎，我告诉你啊。这个搞定打工人相对来说比较容易的，因为相对来说他们没有那么受人尊重。你稍微给他一些情绪价值，表扬一下他。哎呀，师兄啊，大哥呀，啊，帅哥呀，好厉害的前辈呀、啊，哎呀，他心里就乐开了花了。因为平常不会有人这样问他。然后呢，你再发个什么小红包表示感谢一下他，他就会相对来说比较真实的跟你反映这这个行业未来的发展以及他现在的真实境遇是什么。对吧？花小钱办大事，花钱教高人，懂得在适当的地方投资啊！别天天给我胡吃海塞的，找二两肉之类的，呵呵不值当。最后一点呢，就是你选专业的时候呢，要尽量可以降维攻击啊！什么意思？不要学万金油专业，万金油专业什么市场营销，什么经济，什么金融，什么企业管理，什么企业管理。哎呀，教你的这些老师都没有企业，他能教你什么企业管理？对吧？你作为什么经验都没有的人，你刚你刚毕业去面试，说我要应聘你们的管理人员，你凭什么呀？这种专业就是大而无用啊，屁用都没有，对吧？我问各位一个问题啊：一个卖煎饼果子的小摊儿，一个月能挣两万啊，做白领一个月能挣八千，请问你大学毕业之后会做哪个？来回答我。我告诉各位哈、啊，摆个小摊儿。挣两万非常非常辛苦，起早贪黑，风雨无阻啊，会加速衰老很长时间的。而且上限就在那儿。为什么很多人选择去做白领呢？因为白领可能起心底未来是有发展空间的，对吧？你刚开始就去卖煎饼果子，你是很难有机会去当白领的。但是你刚开始当白领干不下去了，你可以选择向下走，去卖煎饼果子。本质上是什么问题？是选择权的问题。你学了很多专业，你是你看你学。市场营销你没法当医生，但是你学医是可以选择去做市场营销的，对吧？因为有些专业的门槛是非常高的，比如说你大学学的是什么生物化学、分子材料，像这种专业，一般人是没办法跟你竞争的。他不经过大学几年的什么实验室的培养，什么老师的手把手的带，是很难学会的，没法跟你竞争的，对不对？所以你最起码能够保住一个饭碗能够找到一个基础的行业，饿不死。然后呢，你还可以选择去做销售，选择去做一个文学大师，选择去做一个作家，选择去做一个歌手等等之类的。只要你有天赋，你依旧可以。可是文学大师没办法做什么材料分子学。你学的是软件工程，它不耽误你成为一名互联网运营；你学的是什么电子通信技术，也不耽误你成为一名销售；你学的是什么材料工程分子学、啊，不耽误你成为一名什么卖保险的业务员。但是如果你学的是市场营销，它会耽误你成为一名程序员；你学的是什么旅游管理等等这类很多文科类的专业，会耽误你成为一名医生，对吧？所以大多数文科类的专业呀、啊，就下限很低。啊，门槛很低，但是上限很高，上限很高就是有无限的想象空间，爬到顶尖的人能挣很多钱。像这种理工科呢，门槛比较高，下限比较高，但是上限通常来说不是特别高，因为毕竟是技术行业嘛。但是属于中不溜秋的，那饿也饿不死，想靠这个发大财也很难。看你的性格，看你的天赋，综合做出评判。好吧，所以你选择专业呢，你要考虑到向下的兼容性，尽量选择有门槛的专业，能够让你进可攻，退可守，对吧？然后为你以后转行留一些后路，再不济你还能当个医生吧，对吧？所以稍微总结一下今天讲的内容哈、啊，第一个、哎，第一个是啥？啊，就是要结合家里的这个资源、关系、人脉，来对你做一个正向加持，做到一个双剑合璧啊，独行天下。第二个呢，就是不要太迷信所谓的热门专业，因为今年热门，后年有可能就不热门了。在这个方面呢，多多问一些专业人士，花钱教高人啊。第三个呢，就是要降维攻击，要进可攻，退可守，尽量选择一些稍微有一点门槛的这个这个专业啊，能够让你有保底。另外呢，也方便你辗转腾挪，去另外一个上限更高的行业当中发挥你的聪明才干和天赋，好吧？接着呢就说这么多。其实最后一段是我，是我晚上回来才录的。我前面的那些呢是六七点钟录的。后来呢我要赶去看一个开心麻花的演出，实在是来不及了，我就赶紧走了。现在是十点多，赶回来把最后一段录好。祝各位幸福发财，啊，拜拜。